0: A gościem Radia Z jest Adrian Zandberg, lider partii Razem, Klub Lewicy. Witam serdecznie. Dzień dobry. Na początek cytat. Nie pozwolimy zniszczyć wizerunku człowieka, którego cały wolny świat uznaje za filar zwycięstwa nad imperium zła. Papież Jan Paweł II jest symbolem odzyskania przez Polskę niezależności i wyzwolenia z rosyjskiej strefy wpływów. To uchwała zaproponowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Zagłosuje pan za? Szczerze mówiąc, wydaje mi się to niepoważne. nie Wydaje mi się niepoważne,
1: żeby Sejm przyjmował uchwały w polemice z e, ustaleniami dziennikarskich śledztw. E, tyle. Wie pan, ja w ogóle mam poczucie, że Prawo i Sprawiedliwość w tym parlamencie często używa tych uchwał, żeby... E, zaspokoić swoje własne emocjonalne
0: potrzeby i to tyle. A może to jest y, akcja i reakcja i reakcja na postulaty niektórych pańskich koleżanek z lewicy, które chcą usuwać pomniki albo zmieniać nazwę ulic Jana Pawła II. to, że Sejm może przyjąć
1: dowolną liczbę uchwał i panie i panowie z PiSu mogą w tych uchwałach napisać absolutnie cokolwiek, ale nie zmieni to faktów. Fakty są takie, że zarządów biskupa Wojtyła a później papieża Jana Pawła II, Kościół miał systemowy problem z pedofilią. To jest fakt i ten fakt potwierdzają także badacze katolicy, którzy tą problematyką się zajmują i można no nie krzyczeć, wszyscy tutaj głosy bardzo, się bardzo wielu. I tutaj można krzyczeć, można pisać uchwały, można się awanturować, jak to robią niektórzy politycy prawicy, ale moim zdaniem to rzeczywistości nie zmieni. I tyle. Do Na miejscu ludzi, którym bliska jest przyszłość Kościoła katolickiego, zastanowiłbym się nad czymś innym. To znaczy nad tym, jak to się stało, że przez ostatnie lata w Polsce z roku na rok przyspiesza sekularyzacja. Dlaczego dla większości młodych ludzi? Karol Wojtyła to jest po prostu zabawny starszy pan z memów z żółtą twarzą, a nie najwyższy autorytet moralny. A myślę, dla pana? So, myślę sobie, że najwyższy czas, żeby w Polsce politycy przyzwyczaili się do tego, że już nie będzie jednego autorytetu moralnego, że ludzie mają różne światopoglądy, że jesteśmy w Polsce różni i nauczyli się to szanować, a nie przy pomocy takich uchwał narzucać swoje
0: autorytety. A dla pana Jan Paweł II jest autorytetem? Dla mnie Jan Paweł II nie jest najwyższym autorytetem moralnym,
1: ale myślę też, że wiele osób w Polsce ma do tej postaci bardzo zróżnicowane podejście, jak do różnych postaci historycznych. Natomiast, jak już mówimy o tej sekularyzacji, Myślę, że kluczowa sprawa jest taka i tego chyba prawica nie potrafi zrozumieć, licząc, że wywoła tutaj jakiś gorący spór, że dla znaczącej większości młodego pokolenia Karol Wojtyła jest postacią historyczną, mniej więcej w takim samym stopniu co Romuald Traugut albo Walery Sławek albo w jakaś inna postać z wieku XIX i tyle, więc Ale nie tylko tylko prawica, tego typu nie tylko tak jak pan typu mówi,
0: typu ma problem, uchwały, dlatego że przyszły pański koalic. Polskie Stronnictwo Ludowe również zareagowało. Władysław Kośniak-Kamysz napisał wczoraj, nie dajmy zniszczyć tego, co dobre niósł Jan Paweł II. Ale przecież Władysław
1: Kośniak-Kamysz deklaruje się jako polityk centruprawicowy. Więc w jakim sensie nieprawicowy, nie, nie do końca rozumiem. Myślę, no, wydaje że jest się, że raczej, się.
0: raczej centrowy. No ja
1: słyszałem takie deklaracje ze strony y, y, Polskiego Stronnictwa Ludowego, że widzą się jako partia konserwatywna, umiarkowanie, ale konserwatywna.
0: No dobrze, pana pana zdaniem...
1: Szanuję, że można mieć konserwatywne poglądy w Polsce, będąc zarazem demokratą. To jest
0: naturalne w demokracji. należy usuwać pomniki Jana Pawła II, likwidować ulicę z jego imieniem, czy nie?
1: Panie redaktorze, to są decyzje, które podejmują samorządy i myślę sobie, że wiele z tych decyzji jest zasadnych. Myślę, że w tekście tego, co dziś wiemy o funkcjonowaniu, systemowym funkcjonowaniu pedofilii w Kościele Katolickim, jest coś nie na miejscu, że były szkoły podstawowe imienia Jana Pawła
0: II. Ale na razie nie ma dowodów jednoznacznych na to, że Karol Wojtyła tuszował pedofilię. Na to, że Kościół w
1: systemowy sposób nie rozwiązał tego problemu, dowody są. I myślę sobie, że tutaj już sporu nie ma. Natomiast ja naprawdę nie chcę wdawać się w Dyskusję o charakterze historycznym dotyczącą papieża, który dekady temu rządził Kościołem. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby zadbać dzisiaj o to, żeby zadośćuczynić ofiarom. Ale też myślę, że lekcja też jest taka, żeby nie popadać w coś, co w historii Kościoła miało nazwę idolatria bałwochwalstwo, a mam wrażenie, że wielu w Polsce e, m, pomyliło się
0: z wiarą. Czy Donald Tusk jest naiwny? W jakim sensie? Naiwne pompowanie miliardów w obecny system upasie tylko banki i podniesie ceny mieszkań. Kto tego nie rozumie, zmarnuje pieniądze. To Pana słowa na temat pomysłu Donalda Tuska.
1: Po, pompowanie pieniędzy w system bankowo-kredytowy jest po prostu nierozsądne. Mamy mamy przed sobą wielkie wyzwanie w Polsce. Musimy rozwiązać kryzys mieszkaniowy. Dla przygniatającej większości młodych pracowników w Polsce własne mieszkanie jest dzisiaj dobrem niedostępnym. Nie da się go kupić za kredyt, bo przygniatająca większość Polaków dzisiaj nie ma zdolności kredytowej. Nikt im tego kredytu nie udzieli. I teraz ja słyszę znowu pomysł na to, żeby raz jeszcze zrobić to, co robiliśmy dotąd, czyli dopłacić W praktyce bankom, bo dopłaty do kredytów oznaczają to, że płacimy bankom i prywatnym deweloperom i że to rozwiąże problem. Toż wiemy, że to problemu nie rozwiąże, bo już żeśmy to w Polsce testowali. Za każdym razem, kiedy pojawiał się ten pomysł dorzućmy pieniędzy bankom, to to powodowało taki oto efekt, że pchało
0: w górę ceny. Chce pan powiedzieć, że platformę i Donald Tusk to są sojusznicy banków i deweloperów? Chcę powiedzieć,
1: że propozycja Platformy jest moim zdaniem nierozsądna i jest lepsza propozycja na stole. Ta propozycja na stole jest propozycja lewicy. My proponujemy, że podejść do problemu mieszkańców, w sposób, którego w Polsce nie testowaliśmy, a który działa w wielu krajach Europy Zachodniej. To znaczy, chcemy te same pieniądze, 1% PKB, spore pieniądze, przeznaczyć na budownictwo samorządowe i budownictwo społeczne, tak jak to działa w Wiedniu, tak jak to działa w Skandynawii, tak tak jak to działa w wielu miejscach w Europie. Dlaczego to zadziała? Dwie sprawy. Po pierwsze, jeżeli część ludzi będzie wynajmowała swoje mieszkanie, stabilny, bezpieczny dach nad głową, zaregulowany czynsz, podkreślmy to, czyli taki, który nie zmienia się z miesiąca na miesiąc od samorządu, to ta część ludzi Wypadnie z kolejki tych, którzy licytują się o nieliczne mieszkania, które proponują deweloperzy. Po drugie, co jest równie istotne, jeżeli będziemy mieli z roku na rok coraz więcej mieszkań zbudowanych w modelu publicznym, w modelu społecznym, to one będą wpływały na cały rynek. Co to oznacza? To oznacza, że skorzystają także ci, którzy będą chcieli kupić sobie mieszkanie na własność. Bo jeżeli zdejmiemy ciśnienie z tego rynku, to ceny przestaną tak szalenie rosnąć, jak rosną w ostatnich
0: latach. I wciąż uważa pan, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem?
1: Ładnie tak. To, to też oznacza e, bardzo konkretną rzecz. To znaczy, to oznacza projekt budownictwa mieszkaniowego, w dużym stopniu publiczne i samorządowe.
0: Ale Leszek Balcerowicz mówi, że w PRL-u obywatele również mieli wiele praw i te prawa były na papierze, a to hasło jest nie tylko głupie, ale i szkodliwe.
1: W PRL-u także ludzie oddychali, pili wodę, chodzili do szkoły. To, że coś się działo w PRL-u, to nie znaczy, że należy robić za każdym razem coś dokładnie odwrotnego,
0: ale i tu Czuję jest się bardziej kluczowa. pan kompetentny niż profesor Balcerowicz.
1: Ale i rzecz tutaj jest kluczowa zupełnie. Ja, pana profesora Balcerowicza, zachęcałbym do krótkiej podróży. Starczy wsiąść w Warszawie, na dworcu centralnym do pociągu i kilka godzin później wysiąść z tego pociągu na stacji w Wiedniu. Jak pan profesor Balcerowicz przejdzie się przez Wiedeń, to pan profesor Balcerowicz zobaczy miasto, w którym znacząca część mieszkań jest zbudowana w modelu spółdzielczym, społecznym bądź samorządowym. Czyli dokładnie tak, jak proponuje to Lewica. I jeden jest jednym z tych miast w zachodniej Europie, w którym jakość życia jest najwyższa. Dlaczego? Dlatego, że postawił właśnie na program, który da się zamknąć w haśle mieszkanie prawem, nie towarem. Ale, żeby była też jasność, mieszkanie prawem, nie towarem coś znaczy. To nie jest puste hasło. To jest program mieszkaniowy oparty na
0: publicznych środkach i na mieszkaniach samorządowych i społecznych. Nie wiem, czy Leszek Balcerowicz skorzysta z pańskiej propozycji pojedzie, czy wybierze się w krótką podróż do Wiednia, ale teraz pora na krótką piłkę. Proszę też o krótkie odpowiedzi. Platforma jest nieuczciwa, bo podkrada pomysły lewicy. Tak czy nie?
1: Nie, ja się cieszę, kiedy ktoś
0: skorzysta z naszych pomysłów. Rzecz polega na tym, żeby korzystał ze zrozumieniem. Dalej, jest... jedziemy dalej. Nigdy nie poprę Tuska na premiera. Tak czy nie?
1: To nie jest dobre słowo w polityce, nigdy. Natomiast myślę, że to raczej mało prawdopodobny premier.
0: Zlikwi- zlikwidujemy jako lewica gotówkę? Nie. Trzeba zaorać TVP Info? Trzeba zbudować od nowa media publiczne. Polacy powinni jeść mniej mięsa?
1: Myślę, że dzisiaj Polacy jedzą mniej, dlatego że mamy dosyć nieudolny rząd, który
0: nie był w stanie skontrolować wzrostu cen żywności. Adrian Zandberg, lider partii Razem Klub Lewicy, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. Tam zapraszam, zap- zapytam pan mojego gościa o potyczkę z Radosławem Sikorskim.
1: To jest gość Radia Z.
0: A propos podróży, zaczął pan już pakować walizki? Jakiej podróży? Podróży do Ameryki Południowej. Czemu miałbym wybrać się do Ameryki Południowej? Radek Sikorski, cytat. Pan przewodniczący Zandberg z wysokości kilku procent swojego poparcia społecznego już rozstrzyga, kto po wyborach będzie, a kto nie będzie premierem czy ministrem. A ja trzymam kciuki, aby on ministrem został w Wenezueli. (gry) <gry> Wie pan, co, e, ja
1: m, myślę, że... Tego typu złośliwości chyba nie zasługują na, na kontrę, natomiast mogę powiedzieć tyle, że jeśli chodzi o kraje, które są bliskie mojemu sercu i rozwiązania, które są bliskie mojemu sercu, to są one zdecydowanie bliżej, bo po drugiej stronie Bałtyku, a żeby tam dotrzeć, wystarczy wsiąść na prom, żeby ten Bałtyk przepłynąć albo rozwiązania, tak jak pan mówiłem przed chwilą, które są nam bliskie, jeżeli chodzi o politykę mieszkaniową, to choćby Austria, a tam, pomiędzy... najłatwiej dojechać a... Nie, nie ma... uszczypliwości,
0: panie pośle, yy, uważa pan, że te wyjaśnienia pana ministra Sikorskiego, byłego ministra, dotyczące pieniędzy od Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie są wystarczające?
1: Ja, pan, dla mnie nie chodzi w tej sprawie o uszczypliwości, o przepychanki. Dla mnie w tej sprawie chodzi o zasadę. Aktywny polityk, czynny polityk, nie powinien przyjmować pieniędzy od Ministerstwa spraw, spraw Zagranicznych innego państwa. Ale on Koniec wtedy nie roku. był czynnym
0: politykiem, kiedy zaczęła się ta sytuacja? Ale następnie czynnym politykiem pan Sikorski
1: został i jest czynnym politykiem, bo jest europosłem. Z chwilą objęcia mandatu w europarlamencie nie powinien w dalszym stopniu, dalej pobierać tych środków. No to jest bardzo prosta sprawa. I wie pan, to naprawdę niektórzy dopatrują się w ten przepychanek, uszczypliwości, a ja powiem tak, i tu chodzi po prostu o prostą zasadę. I to jest racjonalna zasada, bo proszę sobie wyobrazić, że potem pan Sikorski zostaje, powiedzmy, ministrem spraw zagranicznych, i jako minister spraw zagranicznych spotyka się z przedstawicielami władz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I jak gdzie jest lojalność? Której lojalności możemy oczekiwać? Ma praw pan praw wątpliwości
0: co do lojalności radka Sikorskiego? Czy nie, po... nie będzie lojalny wobec mówię Polski? No to jakie
1: pojawiają się wtedy wątpliwości? I takich wątpliwości należy unikać. I tyle. To co jest, są zupełnie elementarne standardy, których należy się trzymać. I ja chciałbym, żebyśmy się ich w Polsce trzymali. O tym, o tym jest mowa w tej sprawie. Tylko o tym. Czyli pan...
0: jeśli będziecie tworzyć wspólny rząd, pan nie wyobraża ale sobie, żeby to, partia to... razem poparła ministra to Sikorskiego. Już
1: wielokrotnie żeśmy na ten temat. I sprawa jasno jest się... załatwiona. Jas...
0: No A co z premierem? Bo wciąż zastanawiam się, czy jest weto partii Razem wobec Donalda Tuska jako premiera, czy go nie ma?
1: Premiera to się wybiera po wyborach, jak się te
0: wybory wygra.
1: Ale deklaracje
0: są przed wyborami.
1: Deklaracje, moim zdaniem, powinny być w ogóle wstrzymięźliwe, bo myślę sobie, że bardzo wielu polityków po tych wyborach będzie musiało ograniczyć swoje osobiste ambicje, bo trzeba będzie się porozumieć. Żeby Donald się, Tusk powinien ograniczyć swoje ambicje? Żeby się porozumieć, to prawdopodobnie po tych wyborach wszyscy liderzy partii politycznych będą musieli się o krok cofnąć. Tak sądzę, ale Ronald Tusk Puxka. też? jak wszyscy, to wszyscy. Natomiast podstawowa sprawa jest taka, że te wybory najpierw trzeba wygrać. Jak się je wygra, to potem trzeba zobaczyć, kto w tym parlamencie ma ile głosów, a potem usiąść do rozmów i wyłonić rząd. Tak to działa
0: w każdej normalnej demokracji. Dwa miesiące temu w Polsat News powiedział pan, że Donald Tusk nie będzie premierem. Nadal jest pan tego zdania? Myślę, że to mało prawdopodobne, żeby Donald Tusk
1: premierem został. Myślę też, że Donald Tusk sam jest świadomy pewnych ograniczeń. Zresztą mówił o tym wielokrotnie publicznie. Pan pamięta pewnie, jak Donald Tusk ogłosił, że nie wystartuje w wyborach
0: prezydenckich. Ale wybory prezydenckie to jedno. Wybory parlamentarne i start, czy też kandydowanie na premiera, to zupełnie coś innego.
1: Ja pamiętam dość dobrze, jak pan premier Tusk powiedział, że nie wystartuje w nich, bo jest świadom tego, jak bardzo wielu ludzi w Polsce mu nie ufa i że jest jednym z liderów rankingu nieufności i że dla niego ważne jest to, żeby z pisem wygrać, a niekoniecznie jest dla niego najważniejsze to, żeby realizować osobiste ambicje. Myślę, że to dobre podejście.
0: Czyli powinien, powinien się trzymać tego, co powiedział. Myślę, że to dobre
1: podejście e, i myślę sobie, że w ogóle to będzie trochę chyba tak po tych wyborach, że tak jak w 89 roku, e, kiedy dokonywała się wielka zmiana, no to też nie osobiste ambicje liderów politycznych musiały być na pierwszym planie. Zresztą w ogóle, jak pan spojrzy sobie na historię trzeciej RP, to chyba w mniejszości były te rządy, na czele których stali liderzy największych partii politycznych. Tadeusz Mazowiecki,
0: takim liderem największej partii politycznej,
1: nie był. No I tę listę można by było
0: ciągnąć. Czyli pana zdaniem nie ma powodów ku temu, żeby Donald został premierem?
1: Myślę, że zdecydowanie zbyt dużo czasu poświęcamy dzisiaj rozważaniom na temat, który będzie się rozstrzygać po wyborach. Najpierw te wybory wygrajmy, a potem siadajmy do rozmów o tym, w jaki sposób ułożyć rząd.
0: Dobrze, to teraz wobec tego pytania od naszych słuchaczy kontr Arianin. Jak mieszkanie prawem, a nie towarem, to czy posłowie razem oddadzą swoje mieszkania biednym? Też nie o to chodzi mieszkaniu prawem, a nie towarem, żeby ci, którzy mają swoje mieszkanie,
1: mieszkanie stracili, tylko o to, że ci, którzy mieszkania dzisiaj nie mają, zdobyli tak nad głową. Nasza polityka to jest polityka, która z szacunkiem podchodzi do ludzkich aspiracji, bo chodzi nam o wolność. Wojciech Filek. Ale wiek. proszę pozwolić, że tylko jedno Zdanie tutaj. Zdanie. Dlaczego, dlaczego mówię o wolności? Bo dzisiaj tej wolności nie ma. Ludzie, którzy chcą mieć dach nad głową, muszą tak naprawdę wziąć na 30 lat kredytowe jazmo. Nasze rozwiązanie to jest wolność. Jeżeli chcesz wynajmować mieszkanie od samorządu, będziesz mieć stabilny dach nad głową, ale bez własności. Jeżeli chcesz wziąć kredyt, okej, okay, możesz to zrobić, ale to jest twój wybór. I takiej wolności chce
0: lewica. Wojciech Chwilek, dlaczego Partia Razem twierdzi że 600 plus na mieszkanie zwiększy ceny mieszkań? jednocześnie ignorując taką samą zależność dla innych programów socjalnych, jak 500 plus na dziecko.
1: Bo nie ma takiej zależności, ponieważ mamy kwestię elastyczności podaży. Jeżeli wprowadzamy dopłaty do czynszów w zamkniętej, ograniczonej liczbie mieszkań, która nagle nie urośnie pięciokrotnie, no to jest oczywiste, że będzie miało to zupełnie inny wpływ niż redystrybucja w skali całej gospodarki, gdzie popyt i podaż w wielu dziedzinach są dużo bardziej
0: elastyczne. Ostatnia prosta. Skąd u skrajnej lewicy taki pogląd, że państwo, czyli PiSma ma budować mieszkania, skoro, jak wszyscy wiemy, mieszkania budują firmy budowlane? Nie wiem skąd, u
1: skrajnej lewicy, a jeżeli chodzi o nas, to my jesteśmy przekonani, że państwo to nie jest PiS, ani to nie jest Platforma, ani to nie jest żadna konkretna partia. Państwo to jest coś, co jest nasze wspólne. I dobrze, żebyśmy w Polsce w końcu, i mówię to przede wszystkim pod adresem klasy politycznej, zaczęli tak do polskiego państwa podchodzić. Bo to jest po prostu głęboko niesmaczne oczywiście, co w ostatnich latach wyprawia tu Prawo i Sprawiedliwość. Firmy budowlane budują mieszkania. Przede wszystkim mieszkania znaczy jeżeli pójdziemy tak dalej, to możemy powiedzieć, że mieszkania budują robotnicy, którzy pracują na budowie. Ale kluczowe
0: jest to, w jaki sposób tym procesem zarządzimy. Czy Lewica opowiada się za ograniczeniem lotów pasażerskich?
1: No ja myślę, że na początek to moglibyśmy faktycznie ograniczyć w Polsce loty parlamentarzystów, bo tutaj moim zdaniem mamy do czynienia z systemem, który warto by było zreformować.
0: On nie lata samolotami po Polsce? wie pan
1: co, ja ani razu nie nie poleciałem samolotem w w tej kadencji. Nie skorzystałem z tego przywileju poselskiego. Zawsze staram się poruszać bardziej ekologicznymi środkami transportu, co jest możliwe, ponieważ w Polsce do większości miejsc da się dojechać w dużych miast pociągiem, a tam gdzie się nie da, no to niestety wtedy pewnie raczej samochodem. I co, wprowadziłby pan jakieś ograniczenia dla posłów? Myślę sobie, że dobry system powinien polegać na tym, żeby tam gdzie da się dojechać na przykład w ciągu dwóch godzin pociągiem, tam nie można było latać samolotami, bo to jest jednak postawione na głowie, żeby na trasie Warszawa-Kraków latać samolotem, będąc posłem. Tak mi się wydaje i że posłom korona z głowy by nie spadła, gdyby wsiedli w pociąg z Krakowa do Warszawy albo z powrotem. Kolejny... Oczywiście są inne sytuacje, jeżeli na przykład jest jakieś miejsce bardzo oddalone. że przelot z Rzeszowa do Szczecina jest racjonalny. Natomiast no, latanie, latanie samolotami na krótkich trasach, przez posłów, czy przez przedstawicieli rządu, wydaje mi się niezbyt sensowne i myślę sobie, że można było zacząć od tego, żeby klasa polityczna pokazała na swoim przykładzie, że może
0: się od pewnych rzeczy powstrzymać. A ma pan czyste sumienie, jeśli chodzi o użytkowanie czy korzystanie z samochodów? To znaczy? To znaczy, że czasami są takie sytuacje, że lepiej się przespacerować niż przejechać? Hmm
1: nie do końca rozumiem pytanie, Na przykład, więc,
0: jak pan jedzie do nas, do, 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 do radia, to korzysta pan z samochodu, czy idzie pan na nogach? No dzisiaj skorzystałem z państwa
1: e, taksówki, którą żeście mi państwo e, tu zamówili, ale e, myślę, że mam o tyle czyste sumienie, że inaczej nie zdążyłbym do państwa, bo rano musiałem odprowadzić e, syna do szkoły, więc inaczej bym
0: się po prostu nie wyrobił do studia. To jest ale w innych sytuacjach już nie. Staram się korzystać z komunikacji publicznej.
1: Myślę sobie, że to jest w Warszawie dosyć proste, ponieważ Warszawa ma rozbudowaną komunikację publiczną, publiczną, ale teraz ważna sprawa i teraz całkiem poważnie mówiąc to jest dzisiaj wielkie wyzwanie dla polskiego państwa, żeby komunikacja publiczna była dostępna nie tylko w wielkich miastach.
0: Zamykałby pan centra wielkich miast? Dla samochodów?
1: Przede wszystkim zadbałbym o to, żeby rozbudowywać komunikację publiczną i to nie tylko, jeżeli chodzi o sam zakres miasta, ale także, czy może przede wszystkim, jeżeli chodzi o dojazd do miasta. Bo tutaj mamy dzisiaj bardzo duży problem. Bardzo duże połacie krajów w Polsce są tak naprawdę wykluczone komunikacyjnie w tym sensie, że albo tam się jeździ samochodem, albo nie ma się szansy dotrzeć do lekarza, do szkoły, do pracy. To musimy zmienić. Dlatego my od wielu lat jako razem z obsesyjną konsekwencją mówimy o transporcie publicznym i o tym, że państwo musi w większym stopniu wziąć za to odpowiedzialność, bo polikwidowane linie autobusowe oznaczają, że miliony ludzi w Polsce są dzisiaj skazane na to, że muszą Wolejne
0: kupić pytanie. samochód. pytanie, Maniek. Najbogatszy 1% ludzi na świecie od 2020 roku zarobiły, zarobiło dwa razy więcej pieniędzy niż reszta świata. Dodatkowo każdy miliarder emituje milion razy więcej dwutlenku węgla od przeciętnej osoby. Czy nadal pan twierdzi, że zwykły obywatel jest trucicielem i powinno mu się ograniczyć życie?
1: przede wszystkim, to chyba dosyć dziwny cytat ze mnie, bo raczej nie ze mnie. Moje podejście jest takie. Przede wszystkim trzeba zacząć te ograniczenia od tych, którzy są na górze, drabiny społecznej. Tak uważam, że to, że miliarderzy latają na szczyty klimatyczne odrzutowcami jest komedią. Po prostu. I uważam sobie że, że prywatny tra- transport lotniczy, polegający na tym, że ktoś, kto jest bardzo bogaty, zamiast jeździć normalnymi środkami transportu, lata sobie prywatnym odrzutowcem, emitując do atmosfery olbrzymie ilości dwutlenku węgla, powinien zostać przez Unię Europejską ograniczony. I teraz druga sprawa, równie ważna. Jak się spojrzy na te emisje, to między innymi raport Oxfamu to pokazuje, to widać bardzo dobrze, że odpowiadają za nie przede wszystkim ci, którzy są najbogatsi, ci, którzy są na szczycie drabiny społecznej. I w związku z tym odpowiedzialna polityka klimatyczna musi oznaczać
0: to, że przede wszystkim muszą ograniczyć się ci, którzy są na górze. Kuba, rozumiem, że jesteście za parytetami na listach wyborczych. Dlaczego przy parytetach bierzecie pod uwagę tylko dwie płcie? Czyżbyście nieoficjalnie przyznawali, że pozostałe x płci to wymysł?
1: Ja jestem zwolennikiem bardzo prostej i staroświeckiej zarazem zasady. To znaczy, żeby szanować to, jak ludzie się identyfikują i żeby, będąc człowiekiem uprzejmym i kulturalnym, zachowywać się w zgodzie z tym. Natomiast jeśli chodzi o parytety, to muszę panu powiedzieć, że jestem bardzo dumny z tego, w jaki sposób działają one u nas razem, zarówno w zakresie tego, żeby uszanować czyjąś tożsamość, ale także w zakresie tego, żeby realnie zagwarantować reprezentację kobiet w polityce. Ja jestem bardzo dumny z tego, że w parlamencie większość reprezentacji politycznej razem to są posłanki, a nie posłowie, bo jest nas w szóstka w parlamencie, z czego mamy w tym gronie cztery posłanki. Uważam, że jest to coś w istotnego. Tam czuje dobrze się czuje w różnorodnym społeczeństwie i dobrze się czuje w społeczeństwie, które tę różnorodność szanuje i odzwierciedla także, jeżeli chodzi o organy władzy. Kolejne Uważam, pytanie. że to, że w Polsce mamy dramatyczny niedobór kobiet i nadreprezentację starszych, zwłaszcza mężczyzn, jeżeli chodzi o instytucje władzy, jest nie w porządku, bo po, społeczeństwo powinno mieć takie władze, które odbijają jego różnorodność.
0: Kolejne pytanie. Dlaczego protestowaliście przeciwko zwolnieniom pracowników w fabryce aut w Bielsku-Białej, skoro Partia Razem zwalcza transport samochodowy na arenie krajowej i europejskiej, to dlaczego nie przewidzieliście, że ludzie zaczną tracić pracę w tej branży? Partia Razem jest partią realistyczną.
1: To znaczy realistycznie wiemy, że przyszłości przed przemysłem opartym o silniki spalinowe po prostu nie ma. Ci, którzy opowiadają bzdury, że można przyszłość Polski oprzeć na paliwach kopalnych, po prostu nie rozumieją tego, jak będzie wyglądała gospodarka za 10-15 lat. Także, i mówię to nie tylko o Europie, ale o całym świecie. I teraz do tej nowej sytuacji musimy dostosować także naszą gospodarkę, także nasz przemysł. Jakby ktoś, kto zadaje to pytanie, przyjrzał się bliżej tej konferencji, o której wspomina, to zobaczyłby, że tam, że wspólnie wystąpili pracownicy tych zakładów. Oraz przedstawiciele razem lokalnego. Dlaczego wspólnie wystąpili? Bo wspólnie upominali się o to, co dla nas razem jest niezmiernie ważne: to znaczy o to, żeby ta transformacja energetyczna była sprawiedliwa społecznie. Żeby nie powtórzyło się już nigdy to, co wydarzyło się z kopalniami w Wałbrzychu. Żeby nie wydarzyło się już nigdy to, co wydarzyło się z PGR-ami na Środkowym Pomorzu, gdzie ludzie zostali zostawieni sami sobie, bez wsparcia, gdzie powiedziano im, przyszła zmiana, a wy radźcie sobie sami. Nie, to jest. Zmiana, która jest naszą wspólną odpowiedzialnością. Na miejsce starych miejsc pracy, w starym przemyśle muszą powstać nowe miejsca pracy, równie dobrze płatne, wysoko wykwalifikowane, które tę kadrę, świetną kadrę inżynierską, którą mamy między innymi właśnie tam, na Podbeskidziu, zaangażują do nowych przemysłowych projektów i to jest odpowiedzialność państwa, żeby zadbać o taki program i o to mam duży żal do Mateusza Morawieckiego, że wiedząc, że to się dzieje, wiedząc, że ta zmiana istnieje, bo Mateusz Morawiecki jest tego świadomy, nie przygotowuje Polski na to, żeby ta transformacja była sprawiedliwa społecznie. I między innymi o tym mówili nasi działacze na Podbeskidziu, bo pracownicy tych zakładów są mądrzy, oni rozumieją, że ta zmiana nadchodzi. Chcą na tę zmianę się przygotować. Chcą, żeby ta zmiana była przeprowadzana tak, żeby uwzględnić ich interesy. Najwyższy czas, żebyśmy o to zadbali.
0: Gilder, jakby pan udał się ze Sławomirem Męcenem na piwo, to jakbyście się za nie rozliczyli?
1: Zapewne porówno, ale muszę powiedzieć, że pan Sławomir Męcen, pan Grzegorz Brown, czy pan Robert Winnicki są absolutnie na końcu listy osób, z którymi chciałbym pójść na piwo.
0: A nie wiem, czy nie będą głównym rywalem partii Razem, czy w ogóle Lewicy, jeśli chodzi o młode pokolenie, bo Konfederacja ma bardzo dobre notowania w przedziale 18-29. Czekam,
1: jak przyjdzie kampania wyborcza i kiedy młodzi wyborcy i młode wyborczynie zwłaszcza usłyszą od panów z Konfederacji, że tacy z nich są wolnościowcy, że popierają projekty Kajgodek, że tacy z nich są wolnościowcy, że chcą absolutnego zakazu przerywania się, że przecież ten barbarzyński barbarzyńskie zaostrzenie prawa aborcyjnego, z którym mamy w tym momencie do czynienia, a to jest dzieło Konfederacji. To trzeba powiedzieć sobie jasno i otwarcie. Panowie z Konfederacji podpisali się pod tym wnioskiem. To oni są współautorami tych barbarzyńskich rozwiązań. I myślę sobie, że kiedy ta informacja, a myślę, że kampanii wyborczej będzie na to przestrzeń, rozejdzie się szerzej, to poparcie Konfederatów, zwłaszcza wśród młodych kobiet, stupnieje niczym śnieg na wiosnę.
0: To jeszcze na koniec, czy był pan wczoraj na sali, gdy przemawiał Rafał Trzaskowski? Tak. A co pan myśli o jego pomyśle likwidacji TVP Info? Uważam, że w Polsce musimy
1: odbudować media publiczne. Odbudować czy zlikwidować? Musimy realnie zbudować na nowo. Prawda jest taka, że Brand, marka TVP Info po prostu się skompromitowała i dzisiaj nie ma wiarygodności. To widać nie w badaniach społecznych, ale to widzi każdy, kto włączy telewizję. Ja chciałbym mediów publicznych, które są publiczne naprawdę. A rozumiem przez to takie media, które dają różnym stronom sporu, równe szanse, żeby ten swoje
0: stanowisko przedstawić. A pan bojkotuje TVP Info, czy przyjmuje pan zaproszenie? Ja pan, strasznie dawno nie byłem w TVP Info, ale... gdyby pan został zaproszony, to co? Ale
1: powiem panu, tak, bywałem zapraszany, ale... Uważa pan, że bojkot to jest dobry pomysł? Myślę, że tutaj nie ma prostych odpowiedzi, ponieważ bardzo wielu ludzi w Polsce ma dostęp tylko i wyłącznie do telewizji naziemnej, a to oznacza, że w tak Bojko to jest nasza rezygnacja z dotarcia do nich. Ja świetnie rozumiem posłów z takich okręgów, w których głównym źródłem informacji są media publiczne, że uważają, że walka w tam właśnie o przekonanie wyborców jest kluczowa.
0: Jeśli przejmiecie władzę, telewizja publiczna komu będzie podlegać? Jeśli, Jak będzie wyglądać? Jeśli przejmiemy władzę,
1: to telewizja publiczna już nigdy nie będzie podlegała jednej partii. I my, chcę, że to zobowiązanie zostało potraktowane to znaczy? bardzo, po, po, bardzo poważnie. To znaczy, że nie będzie to telewizja publiczna, w której w roli dziennikarzy występują oficerowie polityczni. Ale to będzie... znaczy, że to będzie telewizja publiczna, w której będzie miejsce i dla socjalisty, i dla konserwatysty. Że będzie telewizja publiczna, w której komentarz będzie jasno oddzielony od Będzie miejsce dla
0: przedstawicieli, jeśli będą w opozycji Prawa i Sprawiedliwości.
1: Będzie miejsce dla przedstawicieli wszystkich sposobów myślenia, ale nie polityków, bo na Boga, przecież to nie politycy powinni prowadzić programy publicystyczne i to jest przecież postawione na głowie, że mamy dzisiaj do czynienia z taką sytuacją, w której traktujemy za normalne to, że mamy wprowadzących programy, którzy równie dobrze mogliby pełnić mandat parlamentarzysty, bo są równie, a może często nawet mocniej zaangażowani w poparcie dla jednej konkretnej partii. W tym przypadku dla partii władzy, niż wielu posłów. Ale tej wie partii.
0: pan, że jest jeden prezes TVP? Kto nim powinien zostać? Człowiek najwyż, najważniejszej partii? Czy, platformy?
1: Powiem panu tak: czy jest jeden prezes, czy, będzie, czy może będzie na przykład wielo, wielogłowy zarząd?
0: Tu różne rozwiązania można przyjąć. Zarząd, w którym są przedstawiciele partii koalicyjnych?
1: Zarząd, w którym przede wszystkim są ludzie, którzy są nieuwikłanymi w bezpośredni, codzienny polityczny spór eksportami. Ja wierzę, że takie media publiczne są możliwe i nie jest to naiwna wiara, bo wiem jak media publiczne wyglądają w wielu krajach, choćby po drugiej stronie Bałtyku. Wiem, że to można zrobić. Natomiast wiem też, że takie media, jakie mamy dzisiaj, jeżeli chodzi o TVP Info, po prostu nie spełniają tego, co jest zapisane w ustawie o mediach publicznych. I teraz druga sprawa bardzo ważna, o której chciałem powiedzieć propos mediów. Bo my w Polsce, wbrew temu, co się wydaje niektórym, mediów publicznych potrzebujemy. Bo media prywatne, wie pan to równie dobrze jak ja, to są media, które muszą być podporządkowane logice zysku, które zależą od tego, czy zarob- pieniądze, zależą od tego, czy te zyski wypracują. A jest wiele przestrzeni naszego życia, których nie wolno logice zysku podporządkować. Edukacja, kultura, ale także znaczna część życia publicznego. I teraz chciałbym, żebyśmy w Polsce dopracowali się takich mediów publicznych, w których będzie przestrzeń do spokojnej, realnej debaty i równość wszystkich stron, i które te zadania spełnią zadania, których media prywatne po prostu przyjąć nie mogą.
0: Panie pośle, to na koniec, to nie jedzie pan, nie wybiera się pan do Wenezueli. To kiedy pan jedzie do Sztokholmu czy do Kopenhagi? Najbliższa z tego typu wizyt w miejscach bliskich mojego sercu to to Wiedeń, więc... A jednak, czyli na południe, a nie na północ. Bardzo dziękuję, Adrian Zandberg, lider partii Razem. Dziękuję. Był gościem Radio Z. Polecam świetne połączenie pociągiem do <grymium> Miłego dnia. <grymium> dnia. Dziękuję bardzo. To dziękuję. był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player playerradioz.pl